0: Halo Sobat Didi, semoga pada sehat di tempat masing-masing ya. Seperti biasa nih, kembali lagi dengan aku dan Danis di Didi Podcast. Oh iya, uh, walaupun di rumah masing-masing, kalau misalkan lagi keluar jangan lupa jaga protokol kesehatannya, terus doanya juga yang kenceng supaya kita uh, diberi ketembahan atas pandemi ini. Dan jujur lagi banyak banget berita duka yang aku dengar dan semoga uh, semuanya makin membaik ya, amin. Nah, biar happy sejenak, jadi hari ini seperti biasa temenin aku sama Dadi ngobrol-ngobrol ya. Nis, apa dulu teman-teman nih?
1: Halo teman-teman, semoga dalam keadaan yang baik ya, semuanya. Setuju banget sih ya sama Dina, tadi kalau kita tuh perlu banget jaga protokol kesehatan dan doa yang kencang, karena emang aku pun juga ngerasa beberapa minggu ini tuh Masya Allah berita-berita ya Dina, Iya, benar banget. ini banyak banget. Nah, biar happy sejenak, dengerin kita ngobrol ya. Uh, tapi emang kita mau
0: ngomongin apa, Sidin? Oke, sesuai janji kita minggu lalu apa dua minggu lalu ya? Ini kita janjinya. <laughs> Pokoknya janji. Ya, kita minggu nih. Uh, uh, janji di episode sebelumnya kita mau bakal uh, mau ngobrol lagi seputar. menikah ya sesuai requestnya teman-teman kalau minggu lalu kita bahas soal persiapannya terus kita mengenal yang namanya jenis-jenis cinta begitu yang pada intinya memutuskan ke jenjang pernikahan itu bukan bukan hal yang mudah gitu tapi hari ini kita mau bahas yang Uh, berbeda. Yes, bener. Bahkan ini nih ya,
1: ad- waktu itu ada salah satu pendengar di di podcast yang udah berkeluarga nih, dia ngajak diskusi nih. Sebenarnya tuh semua tuh harus dibahas nih, sampai berapa persen gaji suami yang harus diberikan ke istri.
0: Waduh, berat dia... ya.
1: <laughs> iya. Dan apakah dia dengan bekal segitu akan cukup untuk kebutuhannya? Kemudian juga bagaimana istri tuh harus menjalani masa depannya usai menikah? Dan dia juga bakal bilang gini, kayaknya tuh belum ada ya uh, buku yang nerbitin kehidupan rumah tangga ya senyata itu. Tapi itu kenyataan, makanya banyak yang bercerai gara-gara itu. Sebenarnya ini benar-benar ini ya dari sudut pandang wanita ya. Soalnya ketika aku discuss sama dia tuh dia bilang gini, belum tentu kita, kita sebagai wanita ini bisa menjalani aktivitas kita saat ini. apa ya, aktivitas sekarang ini ketika udah nikah loh, bisa jadi ketika udah nikah, tiba-tiba suami nyuruh resign, karena setelah punya anak, aktivitas wanita 100% tuh pasti berubah nah, makanya penting banget untuk mengkomunikasikan dengan pasangan tentang hal ini sebelum kejadian pernikahan, ibaratnya tuh ya apa ya, bikin kesepakatan dulu gitu lah, pokoknya kompleks deh kalau ngomongin soal kehidupan rumah tangga dia tuh bilang gitu, Din hmm. aku jadi mikir oh my god, maksudnya aku tuh yang paling apa ya, aku mengena ketika dia bilang bahkan menurutku belum ada loh uh, buku apa ya, buku yang terbitin kehidupan rumah tangga senyata itu, terus wow berarti deh, kehidupan rumah tangga itu sangat ini ya, sangat dinamis banget ya tentunya dan emang sangat kompleks gitu dan aku tuh jadi mikir apa ya mulai lebih interest lagi gitu untuk mendalami psikologi pernikahan ini
0: Wah, menarik nih. Ini kok kalau aku dengar jalan kamu sudah berpengalaman ya, Nis? Enggak ya? Belum oh, ya? Oh, <laughs> belum. belum ya? Oke, okay, oke. Okay. Nah, <laughs> ya, tadi menarik banget yang udah dibahas, Danis. Dan ada cerita sedikit ya dari temannya soal uh, cerita tentang kehidupan pernikahan. Karena mungkin belum ada setiap orang punya ceritanya masing-masing ya, Nis. Tapi ya, uh, yang pasti pernikahan itu enggak akan... mulus terus ya kan nggak akan enak terus juga gitu nah makanya hari ini kita mengobrol seputar menghadapi, menghadapi konflik dalam pernikahan itu sendiri karena seperti yang kita tahu juga konflik kan sesuatu yang nggak bisa kita hindari ketika kita berhubungan atau berrelasi dengan orang lain baik dalam hubungan keluarga pertemanan dan sebagainya gitu namanya juga berinteraksi setiap orang punya pemikirannya sendiri-sendiri jadi konflik itu adalah sesuatu yang wajar Justru ah, perlu dipertanyakan nih, kalau nggak pernah berkonflik, jangan-jangan kurang sehat hubungannya, ya kan? Ya nggak, Nis?
1: <laughs> ya, benar-benar. kadang kan kita tuh belajar ketika dari kayak adanya konflik gitu ya. Benar, benar ya. banget. Dari, kita bisa mendengarkan pendapat or, apa, lawan kita, lawan bicara kita. Kemudian juga dari situ kita belajar bertumbuh, gitu kan. Nah, tapi gampangnya tuh memang konflik itu ini ya, sebenarnya lebih ke... Kalau kita tuh masih dengar konflik, pasti asosiasinya tuh ke hal yang negatif gitu ya. Kayak benturan, bertabrakan gitu. Ada hal yang nggak sesuai di antara dua orang atau lebih dalam proses interaksinya. Nah karena itu perlu nih, cara-cara yang efektif untuk mengatasi benturan itu. Nah konflik ini tuh punya tingkatannya. Jadi uh, ditinjauannya itu dari tingkat ketegangan
0: dan kebutuhan untuk mengambil keputusan. Oke, okay. ada ketegangan dan kebutuhan untuk mengambil keputusan berarti semakin tinggi maka akan semakin kompleks ya ya permasalahannya mm-hmm. gitu. Kayak Karena uh-uh. semakin
1: tinggi apa harus mengambil sebuah keputusan dari konflik itu maka ya ketegangannya juga kayak naik gitu makin naik,
0: makin naik makin ya. Oke okay. makin panas ya istilahnya. <laughs> Oke okay, mm-hmm. aku coba coba kasih contoh nih teman-teman. Jadi kalau di tingkat terendah itu contohnya adalah ngobrol biasa itu kan bentuk interaksi yang uh, biasa ya. kemudian ada juga diskusi gagasan dan mengekspresikan uh, emosi masing-masing. Kalau kita perhatikan sebenarnya aktivitas ini enggak nggak terlalu menegangkan dan enggak terlalu perlu untuk mengambil uh, banyak keputusan. Beda lagi nanti kalau komunikasinya ke masalah yang lebih serius gitu. Jadi tingkatannya naik. Pasti kedua pihak ya, uh, kita dengan orang yang kita ajak berrelasi, itu perlu diskusi lebih dalam untuk menemukan solusi atau jalan keluarnya. Nah, di titik inilah konflik itu seringkali terjadi karena perlu ada banyak penyesuaian kan dari dua pandangan misalnya dari A mikirnya kayak gini solusinya kemudian dari B ada solusi lain kayak gitu makanya perlu hati-hati misal kita nggak segera menemukan solusi itu karena masalahnya bisa berkembang ke masalah lain yang lebih bakal lebih sulit untuk diselesaikan gitu nah tapi kalau ngomong-ngomong menyelesaikan masalah kadang nih aku kebawa emosi pengen pengen marah gitu itu wajar gak Nis, menurut kamu, kalau kita melampiaskan emosi dalam proses uh, diskusinya gitu kalau dari yang
1: aku pahami ya uh, kan uh. Emang melampiaskan marah tuh masih dianggap tabu ya kadang marah tuh dianggap salah dan salah satu ciri-ciri hubungan yang gak sehat ya padahal nggak selalu gitu gitu loh ya kan kita kan emosi itu ada emosi positif ada emosi negatif kan nah misal nih kan kalau kita menahan emosi negatif terus menahan marah terus kan malah bikin perasaan dan suasana semakin gak nyaman nah seringkali ada bias nih di sekitar kita kalau menunjukkan amarah itu kesannya benci takut nggak disayang lagi dan sebagainya sebenarnya jangan sampai yang kita terbawa oleh pemikiran semacam ini ya teman-teman sebenarnya melampiaskan emosi itu wajar maksudnya asal nggak berlebihan dan setelah itu tuh kita bisa mengontrolnya bisa diikuti dengan diskusi untuk menemukan solusi gitu yang penting ya ya marahnya itu ya wajar lah nggak sampai yang apa ya e, merugikan orang lain gitu dan tetap e, bisa mengontrol. gitu ya tapi kalau emang ditahan-tahan terus kan ya apapun ya semuanya yang dipendam terus-terusnya kan
0: juga nggak baik. Benar, takutnya meledak ya di akhir ini uh, malah jadi pecah hubungannya kalau kita malah nggak melampiaskan emosi dengan wajar tadi. Nah ini berkaitan juga dengan artikel yang pernah aku baca nih teman-teman. Ternyata di dalam otak kita itu ada dua sirkuit yang digunakan untuk menerima sebuah pesan. Misal gini, kita dapat berita kabar duka gitu ya. Ada dua sirkuit membawa berita tersebut. Nah satu sirkuitnya ini memunculkan reaksi emosi, Dan satunya lagi bersifat lebih rasional gitu. Nah, seringkali kita pakai sirkuit yang emosi karena rutenya itu lebih cepat. Makanya nggak heran kalau kita dapat berita duka, kita akan memunculkan reaksi sedih, menangis, dan sebagainya. Baru setelah itu kita memikirkan nih langkah selanjutnya. Contoh, kita harus ngurus pemakamannya, kita harus mengurus administrasi, dan sebagainya gitu. tapi kalau kita bahas soal emosi ini baru satu perspektif ya teman-teman nanti bisa panjang nih kalau ngomongin soal emosi ya karena ya bahas psikologi itu luas sekali gitu nah sekarang permasalahan yang ini Nis. gimana cara kita menyelesaikan konflik dengan baik khususnya dalam konteks uh, hubungan atau pernikahan yang kita bahas ini
1: aduh ini tangguku juga agak takut ya <laughs> ngomongnya ya. tapi ya ini kan sama-sama belajar benar benar
0: kita banget. sharing aja
1: materi yang aku dapat dari kursku ya teman-teman jadi bukan kata Danis, bukan kata Dina, tapi pasti yang kita sampaikan ini udah berdasarkan riset riset dan udah dari ahlinya ya ini
0: Insya Allah begitu ya teman-teman <laughs> kita sharing ya
1: yeah. Jadi ada langkah-langkah dasar nih yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan konflik. Mungkin teman-teman juga bisa nggak hanya konteks hubungan pernikahan nih ya, mungkin hubungan apapun bisa diterapin. Pertama nih klarifikasi dulu masalahnya apa. Jangan sampai salah tangkep yang satu ngomongin A yang satu ngomongin B. Nah ini nih biasanya sering jadinya miscommunication. Itu. Nah yang kedua saling jujur apa yang diinginkan oleh kedua pihak. intinya tuh saling ngomongin perasaan dan harapan masing-masing dari masalah yang dihadapi. baru setelah itu langkah ketiga adalah diskusi untuk mencari alternatif solusinya. dan nah, biasanya dalam diskusi ini ada proses negosiasi dan kesepakatan terkait pengambilan keputusan. jadi kayak ya udah nih, tidak ajaran teganya gimana nih? apa kita sepakatin ya? enaknya gini, ini gini. nah Dan perlu juga nih proses mereview lagi solusi tersebut biar kedua pihak sama-sama nyaman. Oke ya udah ya langkah selanjutnya yang akan kita ambil a b c d e. Nah misal gitu jadi direview lagi. Intinya langkah langkah dasar ini tuh uh, utamanya memerlukan komunikasi ya dari kedua pihak. Oh ya, jangan lupa juga keduanya juga harus sama-sama punya niat nih untuk menyelesaikan masalah. Gak bakal bisa kalau cuma satu pihak yang berusaha mengkomunikasikan permasalahannya. Dan memang dari situ ini ya Dini ya, emang apa ya kebutuhan untuk saling mau bertumbuh, saling mau belajar itu perlu
0: banget ya di dalam hubungan apapun menurutku. Bener, benar banget sih. Apa ya? Uh... kita harus bisa saling memahami, saling menerima, tapi juga harus bisa saling belajar juga dengan sifatnya masing-masing gitu. Ya ini uh, apa ya likaliku nggak hanya dalam pernikahan ini, ya, semua hubungan juga begitu ya. Pertemanan juga begitu gitu. Kalau kita mau menjalin suatu hubungan yang baik, maka harus ada saling uh, take and give istilahnya gitu kan. Jadi tadi benar banget yang udah disampaikan sama danis, ya dari Materi-materi apa nih psikologi pernikahan ya, <tuk> ilmu-ilmu dari sana perlu ada rasa tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dan ini fakta menariknya nih teman-teman, ternyata konflik yang paling sering terjadi ya dalam pernikahan itu adalah uh, konflik di mana satu pihak yang merasa bertanggung jawab gitu dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi mari kita refleksikan hubungan kita gitu ya, ingat lagi langkah-langkah dasar tadi. Jangan lupa juga uh, kita tetap uh, menggunakan prinsip yang konstruktif dalam uh, menyelesaikan konflik. Jadi, berikan informasi yang lengkap, terus jujur. Jangan lupa saling percaya dan uh, saling support. Penting banget nih, teman-teman.
1: Cakep. Cakep. Mau pantun, nih <laughs>
0: Enggak, enggak. Oh, Engga. itu aku Kamu pantun. Aduh. <laughs>
1: Engga,
0: ya, itulah, teman-teman.
1: Aja lebih jago. <laughs> oke okay. nah kalau gitu sekian dulu nih ya ceritanya hari ini teman-teman jadi emang kita uh, apa ya dari episode ini sama episode lalu tuh sebenarnya kita lebih ke men- apa ya mendeliver ya dinia. mendeliver, Benar, mendeliver. ilmu yang udah kita dapat dan semoga juga bermanfaat nih buat teman-teman Uh, di Podcast ini juga selalu terbuka ya teman-teman Untuk saran-saran kalian Jadi langsung aja kontak aku atau Dina
0: Di at Atau At A-R-D-M-I-N-A-W-A-T. Jangan lupa teman-teman ya
1: Oke okay, see you on our next episode
0: Bye-bye see you guys